0: merci d'être là. Dans cet épisode, le premier de la saison 1, nous allons considérer la question suivante. Qu'est-ce que la santé Alors la santé c'est déjà ce que l'on se souhaite, en général à l'occasion du nouvel an, ce que la plupart des gens s'accordent à considérer comme le plus précieux, le, un bien inestimable. Oui mais, mais encore quand je demande autour de moi, quand je recroise des gens, comment ça va Il, il arrive qu'on me réponde, oui oui ça va, bon je dors mal, j'ai des problèmes digestifs, j'ai mal au dos, je peux plus marcher comme avant, je peux plus faire du sport comme j'en avais l'habitude, et, etc. etc. Mais, mais ça va, mais je n'ai pas de maladie. Alors ça, ça m'interpelle. Est-ce que vraiment cet état-là correspond à un état de santé Quand je suis en formation en naturopathie avec une nouvelle promotion de stagiaires, voilà, c'est le, le jour de la rentrée, on, on, on se découvre, on se rencontre, les stagiaires euh, rencontrent le groupe qu'ils vont constituer et, et qui va cheminer pendant les trois années de la formation. Ils arrivent avec euh, leur appétit, leur curiosité, leur enthousiasme. Et ce que je leur propose en, en tout premier, c'est de réfléchir à, à cette question-là. Qu'est-ce que c'est que la santé Quelle définition donnerait-il de, de la santé Et les réponses que je, que je reçois à cette occasion-là peuvent être extrêmement diverses. Alors, si on regarde un petit peu du côté des, des réponses euh, ou des définitions officielles, quand on cherche un petit peu sur, dans des dictionnaires ou, ou, ou sur certains sites internet, là encore, les définitions que l'on trouve de la santé sont vraiment hum, diverses, multiples. Ça peut aller de la santé, eh bien, c'est l'absence de maladie, à quelque chose comme euh, « bah, la santé c'est un état de fonctionnement normal du corps ». Bien sûr on peut se questionner sur euh, qu'est-ce que c'est que la normalité. Euh, on peut trouver aussi cette idée que la santé c'est l'équilibre du corps et de l'esprit, selon ce, cet adage bien connu « un esprit sain dans un corps sain ». Et... Quand euh, je partage donc autour de cette question de la santé avec les stagiaires naturopathes, euh, en général, ils ont ils ont pas mal euh, réfléchi à la question, ils se sont euh, documentés, ils ont cherché différentes réponses et et souvent ils arrivent à des, avec une euh, une réponse qui est un petit peu différente avec cette idée que, que la santé c'est une bonne adaptation du corps, des émotions, des pensées. Et ça, ça ça se rapproche déjà un petit peu plus de, de ma conception de la santé. Euh, mon point de vue à moi c'est que déjà la santé c'est quelque chose... De, de mouvant, c'est un état dynamique et, et puis ça ne se conçoit pas en tant que tel de manière absolue. La santé c'est vraiment euh, quelque chose qui se vit dans une, une interaction avec un ensemble d'écosystèmes, des écosystèmes qui sont autant à l'intérieur de nous qu'à l'extérieur et que cette interaction finalement c'est une interaction dynamique qui est en perpétuelle évolution, qui est remise en question en fait à chaque instant parce que les environnements à l'intérieur et à l'extérieur changent tout le temps et, et donc les modifications de, de ces conditions en, de l'environnement elles nous incitent elles nous imposent de, de nous adapter donc euh, l'état de santé, ce serait quelque part la, la résultante de cette adaptation. Ça serait donc complètement et directement lié à nos capacités d'adaptation aux modulations de l'environnement. Et en naturopathie, en fait, on considère que euh, ce sont les ressources en énergie vitale qui conditionnent notre capacité à nous adapter. Plus on a d'énergie vitale et plus cette énergie vitale est disponible et, et, et plus il nous est facile de nous adapter de manière optimale. Et on a bien sûr des systèmes physiologiques qui sont euh, euh, très impliqués dans cette adaptation. On peut parler du système nerveux, on peut parler du système hormonal, on peut parler du système immunitaire. Ce sont vraiment, pour moi, les, les trois grands systèmes de l'adaptation qui, euh, aujourd'hui, on s'en rend compte. D'ailleurs, de, de plus en plus, ne fonctionnent pas de manière isolée les uns des autres, mais plutôt euh, dans une, euh, une interaction permanente. Voilà, donc euh, je dirais que pour moi, cette, euh, cet état de santé, il est donc lié directement à, à, à nos capacités d'adaptation et, et, et s'adapter, qu'est-ce que ça veut dire hein? D'un point de vue médical, on pourrait euh, envisager euh, ce qui concerne le maintien des constantes vitales de l'organisme. Vous savez que notre organisme euh, est, euh, est le siège de, de différentes euh, réaction physiologique euh, biochimique et, euh, et comprend des, des paramètres en fait qui sont multiples et qui, qui fonctionnent entre deux valeurs euh, euh, limites quelque part euh, c'est le cas par exemple de la température corporelle c'est le cas de la pression artérielle c'est le cas du pH sanguin et il y a tant d'autres paramètres physiologiques qui, qui ont besoin comme ça d'être maintenus entre en, entre deux valeurs de fourchette pour permettre simplement à l'organisme de fonctionner. C'est ce qu'on appelle donc ces constantes vitales. Donc s'adapter c'est bien sûr maintenir ces constantes vitales dans dans leur fourchette de, de fonctionnement, mais... Ça va plus loin, hein. s'adapter c'est c'est aussi quelque part vivre ses émotions de, de manière harmonieuse, vivre ses relations de manière harmonieuse. On est en permanence en train de s'adapter quand on est en interaction avec... Euh, avec un autre, avec euh, euh, avec la vie autour de nous, avec les circonstances du quotidien. Donc, euh, c'est pas juste un, un maintien des constantes physiologiques. Il y a vraiment cette notion de d'adaptation de, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Et encore, pour moi, s'adapter, c'est aussi être capable de déployer des pensées qui vont être créatives, qui vont être soutenantes et qui vont nous permettre de, de concevoir, de développer des projets innovants. Ça, c'est quand même un, un, un des moteurs de, de l'humanité depuis le, la nuit des temps, hein, de, de créer, d'imaginer, de concevoir et de, de progresser, d'évoluer sans cesse. Et ça aussi, c'est euh, quelque part une le fruit d'une de, de, capacité adaptative, comment on fait face à une circonstance inédite, inconnue, et, et, et quelles sont ces, les ressources que l'on peut, euh, peut déployer pour euh, créer des nouvelles solutions. C'est une forme d'adaptation également. Et puis, je dirais que tout cela me semblerait relativement vain, en dehors d'une de, notion de réalisation et d'épanouissement personnel. J'aurais je, je, du mal à parler de la santé, sans parler de, de ce, cette notion de réalisation et d'épanouissement. Et donc, je dirais que pour moi, la santé inclut le fait d'apprendre, d'évoluer et de grandir à la fois en connaissance de soi et en conscience. Et enfin, comme je l'ai évoqué, déjà, la, la santé, elle se pense dans une interaction avec un environnement. On, on, on a vu que cet environnement, il est aussi bien à l'intérieur de nous que à l'extérieur. Et, et donc euh, la, la, cette interaction, eh bien, elle. elle, elle ou plutôt, je dirais, la, la, les notions de réalisation et euh, d'épanouissement personnel euh, ne concernent pas que, que l'être isolé, euh, ils concernent aussi une dimension collective, une notion d'interdépendance finalement. Alors que ce soit au sein de la société des humains, euh, que ce soit même plus largement dans la communauté du vivant euh, comme j'aime l'appeler euh, et, et sur cette planète qui est la nôtre et, et cette planète euh, on n'oublie pas qu'elle fait partie d'écosystèmes bien plus vastes encore donc finalement la santé euh, ça devient quelque chose de très global et, et c'est ce que j'appelle la santé holistique c'est euh, c'est vraiment de considérer tout, toutes ces dimensions, toutes ces réalités. Holistique, ça vient d'un mot grec, holos, qui parle du tout c'est euh, cette approche holistique c'est la philosophie de la globalité et c'est vraiment considérer donc euh, par exemple en termes de santé euh, et pour ce qui nous intéresse dans ce podcast euh, qui est de prendre soin de l'être c'est considérer que l'être et euh, eh bien ce n'est pas juste un corps que cet être il est animé par donc des énergies euh, qu'il est mis en mouvement par des émotions qui évoluent comme une une météo intérieure, euh, que cet être, il est aussi le siège de pensée. Et comme euh, nous venons de le voir, cet être, il n'est pas isolé, il n'est pas dans une bulle, il est en interaction permanente. Euh, il est au sein d'un tissu relationnel. Alors, ça peut se considérer au niveau social, ça peut se considérer au niveau culturel également. Euh, et que cet être, il fait partie donc d'un ensemble... Euh, qui est écologique et planétaire hein. aujourd'hui c'est de plus en plus visible on ne peut plus envisager euh, l'homme déconnecté quelque part de, de la planète de cette planète qui nous héberge et ce que je dirais aussi c'est que cet être cet être euh, il a une capacité à se relier à plus grand que soi se relier à plus grand que soi, c'est euh, vraiment contacter quelque chose de l'ordre de l'innommable, de l'inappréhendable, auquel on peut donner tout un tas de noms, hein. ça peut être le tout autre, ça peut être euh, la nature avec un N majuscule, ça peut être la source, l'univers, le vivant, Dieu, euh, quel que soit le, le, le terme qui fait sens pour vous, mais c'est vraiment cette capacité à, à considérer qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose que voilà, qu'on qu ne peut pas appréhender, mais qui est bien là. Et euh, ça, c'est euh, aussi une des dimensions de, euh, de cette réalité, ou de cette réalité multidimensionnelle plutôt, qui est la nôtre. La santé, donc, ça s'entend comme... Cette capacité à s'adapter et à s'épanouir dans tous ces espaces, dans, dans ces différents niveaux de réalité. Et, et cette santé donc c'est un état, c'est une résultante de ce que tu vis jour après jour de la même manière que, que la récolte que tu peux faire dans ton potager c'est la résultante des saisons des jours et des heures pendant lesquelles tu y as apporté du soin pendant lesquelles tu as travaillé, nourri la terre arrosé euh, désherbé euh, etc et donc euh, euh, la, la santé c'est euh, à la fois tout ce que tout ce soin que l'on peut y apporter et puis euh, de même que que la récolte au potager euh, il y a ce qu'on peut faire et puis il y a des tas de paramètres des tas de facteurs qui nous échappent euh, au potager et eh bien ça va être la nature du sol les conditions météorologiques la qualité des semences tout ça, bah, tout ça on est quelque part euh, euh, contraint à faire avec à, à composer avec ces, ces données là et pour ce qui est de notre santé c'est un peu pareil hein, il y a des choses sur lesquelles on peut agir et puis d'autres euh, et ne serait-ce qu'en termes d'environnement dans lequel nous évoluons hein, et, et, on peut pas euh, directement agir sur euh, la qualité de l'air que l'on respire, sur euh, euh, la qualité de l'eau que l'on boit euh, plus ou moins en tout cas euh, sur euh, le climat dans lequel euh, on, on vit euh, sur aussi euh, l'environnement relationnel hein, euh, il y a, y a des tas de, de paramètres qui nous échappent et notre état de santé en fait résulte de, de tout ça ce sur quoi on a prise et puis euh, ce qui ce qui est là et, et avec lequel eh bien on, on fait euh, sans, sans pouvoir agir directement et quelque part hein, euh, J'entends souvent aussi euh, parler, ça fait partie des habitudes que l'on a de qualifier la santé de bonne ou mauvaise. Y aurait-il une bonne santé ou une mauvaise santé à la, à la manière, si je reprends la métaphore du potager, d'une bonne ou d'une mauvaise récolte Et là, je dirais que c'est un point de vue. C'est un point de vue qui dépend totalement d'une attente bien précise de résultats. Et par exemple... La récolte est-elle meilleure quand elle est plus abondante ou quand elle est plus savoureuse Ou encore quand elle correspond à l'objectif de rendement que tu t'es fixé et qu'elle arrive à la date prévue Ou quand elle s'offre de manière inattendue et surprenante Je ne donnerai pas de réponse à ces questions-là parce que justement, ce sont des questions qui sont là pour être juste posées. Il y a autant de réponses euh, que de personnes qui les proposent. Et encore, la frontière entre santé et maladie est-elle clairement délimitée Selon l'approche naturopathique, combien de symptômes sont en fait des remèdes On les qualifie de crise d'élimination parce qu'ils permettent de nettoyer l'organisme, c'est une sorte de décrassage et, euh, et donc qui contribue à un retour à l'équilibre et à un meilleur fonctionnement ultérieur. D'ailleurs, Jung disait que la maladie est le chemin que prend le corps pour retrouver la santé. Alors ça, ça m'évoque aussi la notion de chaos créateur. Hein, en, en physique quantique, par exemple, le chaos créateur, c'est cet état d'instabilité et d'imprévisibilité qui génère des nouvelles possibilités et des nouvelles manifestations, en fait, dans la matière. Et si ce cette maladie, cette déstabilisation passagère pouvait constituer une forme de, de chaos euh, comme une opportunité de remise en question, de changement, de transformation même et euh, une occasion de déployer de nouvelles ressources et de nouvelles formes dans, dans sa vie c'est un petit peu comme les crises, hein. euh, on peut voir les crises de manière dramatique et puis on peut voir aussi ces crises comme des opportunités de changement. La possibilité, elle existe aussi avec la maladie finalement. Et, et du coup, on se rend compte que la frontière entre santé et maladie, elle devient du coup un peu plus difficile à, à, à définir clairement. Si je prends l'exemple encore une fois de pour imager hein, cette notion de de l'état la, la, d'équilibre en, en naturopathie on considère aussi que les, la, la maladie quelque part ou les, les, les symptômes, les dysfonctions résultent d'un déséquilibre du terrain et ce déséquilibre entrave donc euh, à la fois le, le fonctionnement de l'organisme mais aussi l'épanouissement de l'être hein, sur le plan de, dans lequel il se situe et est-ce qu'on pourrait pas considérer du coup plusieurs niveaux de déséquilibre Donc si on prend l'exemple de, de notre posture, notre posture debout, euh, on peut considérer un équilibre complètement stable, statique, immobile, où euh, finalement il ne se passe à peu près rien. Et puis on peut euh, considérer aussi le mouvement de la marche. Si vous regardez bien, la marche c'est une succession de déséquilibres qui nous permet d'avancer. Et on s'en rend vraiment compte lorsqu'on regarde avec émerveillement un petit enfant faire ses premiers pas. Vous le voyez ce petit enfant qui euh, titube, qui vacille et qui... Euh, euh, voilà va trouver quand même dans ce déséquilibre la possibilité d'avancer un pied vers l'avant et puis de, qui va essayer de se rétablir plus ou moins facilement pour pouvoir euh, euh, dans un deuxième état de, de déséquilibre avancer le, le pied l'autre pied vers l'avant et, et faire le pas suivant euh, la marche c'est vraiment ça en fait on se rend plus compte quand on a acquis cette euh, compétence que c'est marcher c'est passer de déséquilibre en déséquilibre, et mais ça nous permet vraiment cette image de, de voir qu'il y a des déséquilibres qui nous font avancer, et puis d'autres qui nous jettent à terre. Et de cette manière, du coup, la maladie et la santé sont-elles vraiment dissociables, euh, délimitées C'est un petit peu comme... Euh, ce que j'évoquais tout à l'heure avec l'équilibre et le déséquilibre et euh, euh, jusqu'à quel point de déséquilibre peut-on se permettre euh, d'aller Peut-on s'autoriser pour euh, que ça soit quelque part euh, moteur et et, et jusqu'à quel point, euh, en fait, on, on dépasse la limite et, et on se retrouve par terre, on tombe. À partir de là, se pourrait-il que la santé et la maladie soient autre chose que les points de vue que nous avons sur elles Se pourrait-il que nous fassions évoluer ces points de vue, ces croyances, afin d'ouvrir de nouvelles possibilités C'est à cet endroit que je t'invite à poser ton attention cette semaine. Quels sont tes points de vue sur la santé Est-ce que tu te considères en santé Qu'est-ce qu'il manquerait Qu'est-ce qu'il y aurait en trop dans ta vie pour te percevoir en santé Et encore, d'où ces points de vue viennent-ils Est-ce qu'ils ressemblent à ceux de tes parents, de tes amis, de personnes qui t'inspirent Est-ce qu'ils résultent de ton histoire, de ton vécu Et enfin, ces points de vue que tu as sur la santé et sur la maladie, est-ce qu'ils sont satisfaisants pour toi Est-ce qu'ils soutiennent ton épanouissement Est-ce qu'ils contribuent à ce que ta vie soit belle, douce, légère Et si ce n'était pas le cas, est-ce que tu choisirais de les changer Alors je t'invite à partager tes réflexions. Et les idées qui te viennent après avoir écouté cet épisode, tu peux partager sur les réseaux sociaux. Tous les liens se trouvent dans le descriptif de l'épisode, en bas. Et euh, je me réjouis de découvrir euh, tous les messages, tous les partages et euh, la contribution de chacun et chacune à ce sujet. Et de lire aussi tes commentaires euh, directement en lien avec le podcast. La semaine prochaine, nous questionnerons comment devenir un jardinier de la santé. Alors pense à t'abonner pour poursuivre l'exploration du prendre soin, jour après jour, épisode après épisode.